0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht es um eine der großen Weltreligionen, den Buddhismus. Ursprünglich aus Indien stammend, hat er sich im Lauf von zweieinhalbtausend Jahren bis nach Sibirien, China, Japan und Südostasien ausgebreitet. Hier im Westen wird Buddhismus oft als Lebensweisheit oder Philosophie verstanden, mit Meditationstechniken für gestresste Mitteleuropäer. Dabei steckt viel mehr dahinter.
2: Jeden Morgen betet
1: Kim No an ihrem Hausaltar. Ihre Tochter Nicole auch. Davor hat sie meditiert.
3: Weil da man ja wirklich in Ruhe in sich geht. Und es spielt sicherlich auch schon eine Rolle zur Leiterlösung. Es trägt dazu bei, dass man da näher kommt.
1: Die 35-Jährige aus Putzbrunn bei München pflegt die Religion ihrer vietnamesischen Ahnen, den Buddhismus. Das Ziel
3: ist wirklich das Erlösen vom Leid. Ne?
1: Nicht, dass Nicole nor krank wäre. Aber als Buddhistin betrachtet sie alles Leben auf der Welt prinzipiell als leidvoll.
3: Wenn wir ehrlich sind, es ist es ja eigentlich alles Leiden, was wir tun. Ne? Also, natürlich, man hat die schönen Momente, aber. Ja, morgens früh aufstehen, zur Arbeit gehen, das ist ja auch eine Art Leiden. Ein gutes Beispiel ist eine schwangere Frau. Die Frau trägt das Baby neun Monate aus, das ist ja auch eine Art von Leiden. Oder ja, wenn man alt wird, dann hat man ja auch diese wechen hier und da Krankheit, das ist ja auch eine Art von Leiden.
1: Wenn Nicole Noch stirbt, wird sie nach buddhistischer Vorstellung wiedergeboren und dann beginnt das Leid von Neuem. Sogar das Meditieren ist nicht ganz frei von Leid. Ich muss sagen, ich bin nicht
3: gut im Meditieren. Ich tue mich noch sehr schwer. Ne? Es ist auch das lange Sitzen und das richtige Sitzen und dann an nichts denken.
1: Da sind Nicole Nord die Gesänge lieber und die 100 Niederwerfungen auf ihrer harten Matte.
3: Die Niederwerfungen stehen für Reue, dass man sich quasi jeden Tag klar macht. Ich meine, man macht als Mensch sehr viele Fehler, ohne es sich bewusst zu werden. Und das ist sozusagen auch eine symbolische Geste oder Art, Reue zu zeigen. Okay, ich habe jetzt vielleicht gestern zu meiner Kollegin etwas gesagt, was ich gar nicht so gemeint habe, ist mir aber erst heute Abend klar geworden. Und es tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint.
1: Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kollegin das jemals erfährt.
3: Ja, also wenn es mir danach ist oder wenn ich sie am nächsten Morgen sehe und wenn es mich beschäftigt hat, dann sage ich ihr das dann schon. Aber sonst, nie eigentlich.
1: Im Blick hat Nicole Noh erst einmal sich.
3: Das ist einfach für sich selber oder für mich selber, die Praxis damit klarzukommen. Also klar, wir sagen, das Leben ist leidvoll, aber jedes Individuum schaut, dass er das auch für seine Art und Weise selber lösen kann. Und ich meine, wenn man mit sich selber zufrieden ist, dann kann man auch erst anderen helfen. Ne?
1: Wenn man jemandem hilft, wird einem geholfen. Wenn man anderen Gutes tut, erfährt man selbst Gutes, in diesem Leben oder im nächsten glaubt die Buddhistin Nicole Nor.
3: Das ist einfach das Ursache-Wirkungsprinzip, und wir glauben eben dran, dass das vorherige Leben und das jetzige Leben und das zukünftige Leben, das hat alles einen Zusammenhang. Also das ist ja wie dieser Wiedergeburtenkreislauf, sagt man auch
1: im Buddhismus. Nicht nur Nicole Nor sieht das so. Bekräftigt der Indologe Jens-Uwe Hartmann von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
4: Die Vorstellung vom Karma, das heißt von der Tatvergeltung. Das steht bereits in den ältesten Schriften des Buddhismus. Und das ist buddhistisches Allgemeingut.
1: Was genau sie in ihren früheren Leben getan hat, das kann Nicole No nur, nur mutmaßen. Sie bringt ein Beispiel aus ihrer Schulzeit.
3: Ich war nicht gut in Mathe. Egal, was ich gemacht habe, viel Nachhilfe für mich selbst gelernt. Ich wurde einfach nicht besser und ich erkläre mir das einfach so, dass ich einfach diese logischen Zusammenhänge nicht habe. Und vielleicht war das im vorherigen Leben auch schon so. Und mein Karma hat gesagt, aber jetzt muss ich mich im jetzigen Leben damit auseinandersetzen. Ne? Und äh, ist ja dann tatsächlich auch so, dass ich jetzt beruflich auch viel mit Zahlen zu tun habe. Ne? Vielleicht ist das sozusagen die Konsequenz, dass ich mich jetzt erst recht mit den Zahlen auseinandersetzen muss. Sonst gibt es den Job nicht mehr.
1: Nicole Nohr versteht Karma also als Herausforderung. Obwohl vieles dadurch gewissermaßen vorbestimmt ist, trägt doch jeder Verantwortung für das, was er tut und muss sich Mühe geben.
3: Man kann jetzt nicht natürlich alles auf das vorherige Leben schieben, aber es gibt ja wirklich auch Eltern, die wirklich Kinder haben, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Obwohl die Eltern die Kinder auch ja ganz ordnungsgemäß aufziehen und man weiß nicht, an was es liegt. Und wir Buddhisten zum Beispiel sagen zum Beispiel: Ja, das ist jetzt quasi meine Schuld, die ich in diesem Leben abbezahlen muss. Deswegen habe ich jetzt. Kinder, die mir nicht gehorchen. Weil vielleicht habe ich ja schon im vorherigen Leben meinen Eltern schon nicht gehorcht und jetzt bekomme ich das zurück. Also das ist Karma. Wie ein Trichter, das, was du oben reintust, kommt unten wieder raus. Das, was man wird, dafür ist man selber verantwortlich. Also der Mensch. Ne?
1: Deshalb sei für sie Barmherzigkeit von großer Bedeutung, sagt Nicole Nor. Ebenso Familie.
3: Familienzusammenhalt ist auch sehr wichtig. Also wenn ich mich um meine Eltern kümmere, wenn sie irgendwo Hilfe brauchen, dass man gleich losfährt oder ihnen hilft. Also es kann Einkaufen sein, es kann bei Unterlagen, bei Ämtern, es kann jeglicher Form sein.
1: So kann man sich nach buddhistischer Vorstellung im Verlauf erst eines Lebens und dann vieler weiterer stetig verbessern, bis man irgendwann von der Welt und ihrem Leid erlöst ist. Der Indologieprofessor Jens-Uwe Hartmann erklärt,
4: Der Ausdruck dafür ist, das Nirvana zu erreichen. Nirvana heißt ganz wörtlich verlöschen. Das heißt das Aussteigen aus dem Kreislauf der Wiedergeburten, ohne dass man dann über diesen Zustand noch irgendwelche Aussagen treffen könnte.
1: Schaffen muss das jeder selbst. An einen gütigen Gott, einen Erlöser wie im Christentum, glaubt Nicole Noah nicht. Nur ein großes Vorbild gibt es. Eine Statuette von ihm steht auf ihrem Hausaltar, den Buddha.
3: Der Buddha zeigt uns ja, wie wir uns vom Leid befreien können, wie wir in Ruhe und in Frieden leben.
1: Der Königssohn Siddhartha Gautama hat nach buddhistischem Glauben das Nirvana erreicht und wurde zum Buddha, wörtlich zum Erweckten. Das war vor zweieinhalb Jahrtausenden in Indien. Den Weg zum Nirvana soll er jahrelang gesucht haben, mal mit mehr, mal mit weniger Askese, Selbstkasteiung und Meditation. Nachdem er den Weg gefunden hatte, zog er durch die Lande und lehrte andere, ihn zu gehen. Der Buddha bekam offenbar immer mehr Anhänger. Seine Gemeinschaft war eine von damals wohl sehr vielen in Indien, sagt der Indologe Jens-Uwe Hartmann von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
4: Die nordostindische Gangesebene, die ist unglaublich fruchtbar. Und das hat eine Überproduktion von Nahrungsmitteln erlaubt. Und das hat erlaubt, dass, so ich bezeichne das mal als Aussteigerorganisationen, dass asketische Richtungen entstanden sind, die selber nicht an der Produktion beteiligt waren, sondern außerhalb der Gesellschaft, aber von der Gesellschaft gelebt haben. Das ist erst in dieser Zeit möglich geworden, dass die leben können, dass die unterstützt werden können von der, ich nehme den modernen Begriff von der arbeitenden Bevölkerung.
1: Die Schrift sei in dieser Gegend erst zwei Jahrhunderte später erfunden worden, so Jens-Uwe Hartmann. Bis dahin müssen die Lehren des Buddha also rein mündlich überliefert worden sein.
4: Das bedeutet, dass wir an den Buddha selber und an das, was er gesagt haben könnte, noch schlechter rankommen als an das, was Jesus gesagt haben könnte.
1: Und so ranken sich um beide zahlreiche Mythen. Die spielen bis heute eine große Rolle, besonders die Gründungsmythen. Wie gegensätzlich die sind, darauf weist der Buddhismusforscher Patrice Ladwig vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle hin. Einerseits ist da Jesus, der Underdog, unehelicher Sohn aus ärmlichen Verhältnissen, geboren in einem Stall beim Vieh, in unruhigen Zeiten unter der Herrschaft des fernen Rom. Schon als Säugling ist er Mordattacken der Mächtigen ausgesetzt und wird zum Flüchtling.
0: Und mit dem Buddhismus haben sie halt eine glorreiche Geschichte eines Königssohns, der im Palast eingesperrt wird von seinem Vater, weil er nicht rausgehen soll, er wird vom Leiden ferngehalten, dann aber halt beim Rausschleichen nachts in die Welt das Leiden sieht, er sieht dann Leprakranke, hungernde Leute, und dann einfach beschließt kein König zu werden und den Weg der Entsagung zu gehen und ein Asket zu werden um die Wahrheit zu finden. Und der Buddhismus startet als Abspaltung vom Königtum. Der Buddha entsagt ja dem Thron, aber natürlich seine Beziehung dazu immer beibehält. Sozusagen haben wir da beim Buddhismus eine positive Vernetzung von Macht und Askese und während wir im Christentum sozusagen eher ja, Widerstand und Unterdrückung haben in der Entstehung.
1: Rasch fand der Buddha Könige und andere Mächtige, die ihn und seine neu gegründete Gemeinschaft förderten. Zum Beispiel haben sie Klöster finanziert. Umgekehrt half der Buddhismus ihnen, mächtiger zu werden. Der Indologe Jens Uwe Hartmann betont,
4: der Buddhismus ist nirgends unpolitisch. Was eine wesentliche Rolle zu spielen scheint, und das können wir sehr gut im ostasiatischen Buddhismus beobachten, ist, dass der Buddhismus für viele Zwecke Rituale anbietet darunter auch Rituale für den Erhalt des Staates und das ist immer wieder benutzt worden um Herrschaft zu legitimieren und zu bestätigen
1: im lauf der jahrhunderte gab es viele buddhistische königreiche von dem der khmer im mittelalter bis heute in Thailand. Auch Verbindungen mit Kommunismus und Sozialismus ging der Buddhismus ein, so Patrice Ladwig vom Hallenser-Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung. Und auch mit Nationalismen. Zum Beispiel wandten sich nationalistische Buddhisten in Myanmar gegen muslimische Rohingya oder in Sri Lanka
0: gegen hinduistische Tamilen. Da ist der Buddhismus nicht immun gegen eine Korruption von Macht und auch gegen Ausgrenzungen auch gegen Genozid teilweise auch. Neben
1: Herrschern haben Händler den Buddhismus stark unterstützt. Als er entstand, kam auch der Fernhandel auf, erklärt der Münchner Indologe Jens-Uwe Hartmann. Ab dem zweiten Jahrhundert vor Christus verband die Seidenstraße Rom,
4: Indien und China. Der Buddhismus profitiert von diesem Handel, weil seine Unterstützer ganz offensichtlich auch in den Kreisen der Leute zu finden sind, die diesen Fernhandel betreiben. Und dieser Fernhandel ist unglaublich einträglich. Das heißt, damit ist viel Geld zu machen. Wir wissen das aus Stifterinschriften an buddhistischen Bauwerken, in sogenannten Stupas. Das sind anfangs sehr große Gebäude, nicht begehbar, Grabhügel ähnlich, in denen Reliquien des Buddha untergebracht sind und die dadurch als Verehrungsstätten wichtig werden, insbesondere an den Fernhandelsrouten entstehen und durch reichhaltigen Bilderschmuck, Steinreliefs, gekennzeichnet sind.
1: Kostbare buddhistische Kunstwerke entstanden. Die Religion breitete sich bis nach China, Sibirien, Japan, Vietnam und ins übrige Südostasien aus. Und sie erreichte nicht nur die Eliten, sondern auch ärmere Leute.
4: Sehr früh entwickelt der Buddhismus Rituale, die Schutz versprechen für Menschen in allen Lebenslagen, besonders aber auch für Händler auf Reisen. Und das spielt im Fernhandel eine ganz wesentliche Rolle in einer Zeit, in der es keine Versicherungen gibt. Wie kann man sich Schutz verschaffen? Man wendet sich an überirdische Mächte. Und der Buddhismus scheint besonders erfolgreich gewesen zu sein, Rituale, Möglichkeiten anzubieten, die Schutz versprochen haben und die erfolgreich eingesetzt werden konnten für diesen Zweck. Solche
1: Rituale sind nicht etwa Seitenaspekte sogenannter Volksfrömmigkeit.
4: Sie kommen auch in wichtigen Schriften des Buddhismus vor. Das Interessante ist, dass diese Literatur eine ganze Reihe von sogenannten Bekehrungsgeschichten enthält, in denen erzählt wird, wie der Buddha einen besonders gefährlichen Geist besiegt und ihn dazu verpflichtet, künftig die Anhänger des Buddha zu schützen. Und auf genau diese Situation wird in solchen Ritualen dann Bezug genommen.
1: Ein häufiger Grund, weshalb Geister gefährlich werden können, ist, sie haben Hunger, erklärt der Buddhismusforscher Patrice Ladwig. Deshalb müssen sie gefüttert werden.
0: Man versucht damit halt, diesen Geist umzustimmen, dass er die Lebenden nicht mehr heimsucht, erschreckt und auch nicht krank macht.
1: Das Wort Geist ist zwar das Beste, was die deutsche Sprache für diese buddhistische Vorstellung bietet, es führt aber in die Irre, wenn man dabei etwa an ein Gespenst denkt. Jede Familie hat sozusagen Geister, nämlich die Ahnen. Die Buddhistin Kim
2: No hat ein inniges Verhältnis zu ihnen. Zum Beispiel, mein Mann ist gestorben, mein Vater ist gestorben, und ich möchte gern, dass mein Vater wieder neu geboren werden, mein Mann auch neu geboren werden. Dafür bete ich. Jeden Tag denke ich immer an sie und ich hoffe, dass sie, wir können sie nicht sehen, aber ich denke, dass sie auch in der Nähe von mir und hören das. Und bei uns, die buddhistischen Kollegen, dass jemand stirbt, das ist fertig. Aber ich denke, sie leben noch, ja. Wie sagt man das? Wir glauben dann an neu
1: auf dem Hausaltar von ihr und dem ihrer Tochter Nicole stehen neben Buddha-Statuen auch Bilder der verstorbenen Verwandten.
3: Wir trennen das nicht im Sinne von, okay, wir haben ein Ahnaltar und ein Buddha-Altar, das gehört für uns zusammen.
2: Furcht vor Geistern, wie etwa denen der Verstorbenen, haben sie nicht. Wenn man jeden Tag beten und man denkt immer die Verstorbenen, wir hoffen, wir haben Gutes für sie getan. Warum sollen sie uns sie werden unausschüssen gegenseitig
1: außerdem sind die ahnen der familie nor offenbar bestens versorgt damit sie keinen hunger und durst bekommen stellt ihnen nicole nor jeden tag neues wasser und frische früchte hin ihre mutter hat noch etwas besonderes für ihren verstorbenen mann
2: er isst gern schokolade und ich denke immer an ihn und deswegen habe ich schokolade hingestellt
1: mit ihren gaben und gebeten Besonders in der Zeit unmittelbar nach dem Tod der Verwandten tun sie aber nicht nur etwas für ihr eigenes Wohl. Sie helfen auch dem Ahnen. Denn für dessen Wiedergeburt zählt zwar, wie gut oder schlecht er selbst gelebt hat. Das
3: ist eben sowohl als auch die Hinterbliebenen, also die Angehörigen, die noch leben, die können dazu beitragen, dass er eine bessere Wiedergeburt hat, wenn man das in diesen sieben Wochen mitmacht. Sieben
1: Wochen, 100 Tage, ein Jahr, immer zum Jahrestag. Der Buddhismus bietet etliche Rituale rund um den Tod, erklärt der Buddhismusforscher
0: Patrice Latwig. Kann man sagen, ist eine Art von Expertenreligion für Tod.
1: Doch viele Rituale werden gerade in modernen Strömungen des Buddhismus ausgeblendet.
0: Ich war selbst Mönch im Zuge meiner Feldforschung vor 15 Jahren ungefähr meiner ersten. Und bin dann da aber nicht in ein Kloster meiner Wahl gegangen, sozusagen wurde halt zugewiesen in ein, ja, ein Regierungskloster in Ventian, der Hauptstadt von Laos. Und dieses Kloster war eher, mal eher rational wissenschaftlich orientiert. Und eines Morgens sind wir um 4 Uhr aufgestanden, haben uns alle gewaschen und dann habe ich plötzlich gesehen, dass an den Wänden im Kloster überall Kerzen angezündet waren. Also der ganze Klosterhof war voller Kerzen. Da habe ich meinen Abt gefragt, was sind das für Kerzen? Da meinte man ab so ein bisschen so nebenbei, also fast abfällig so, ach ja, das sind die äh, Kerzen von den Leuten, die heute Morgen kommen, um ihre Ahnengeister zu füttern. Sozusagen war es in meinem Kloster halt, wurde es ein bisschen runtergespielt, geleugnet kann man sagen, weil das ein sehr moderner Abt war, der von Geistern eher weniger hielt. Und wenn man aber dieses Kloster verlassen hat, war klar, dass in der breiten Bevölkerung draußen diese Rituale eine ganz große Rolle spielen und noch ahnen regelmäßig bei Ritualen gefüttert und verehrt werden.
1: Sei es, um sich gegenüber christlichen Missionaren besonders rational und modern zu geben, sei es eine Reaktion auf das so erfolgreiche technisch-naturwissenschaftliche Weltbild. Jedenfalls, so der Münchner Indologe Jens-Uwe Hartmann, Übernehmen moderne buddhistische Strömungen in Asien damit eine Darstellung des Buddhismus, die im 19. Jahrhundert in Europa entwickelt wurde. Und zwar von einer Elite.
4: Das war vor allem das Bildungsbürgertum, was vom Buddhismus angezogen war. Und das war nicht vereinzelt. Was ist der Hintergrund dafür? Schopenhauer. Das ist der Philosoph Arthur Schopenhauer gewesen, der sich für Indien und den Buddhismus interessiert hat. Heute ist der fast vergessen. Aber damals ist man an dem praktisch nicht vorbeigekommen, wenn man ein gebildeter Mensch sein wollte. Zugleich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden die ersten wissenschaftlichen Abhandlungen über den Buddhismus verfasst, die die buddhistische Lehre als etwas Rationales für jeden Verständigen, Einsichtiges präsentieren, wo Geister und Rituale überhaupt keine Rolle spielen in den Darstellungen, wo eben so der philosophische Aspekt betont wird. Die Politik, die Mythologie,
1: die Rituale, die Verbindung zu den Ahnen. Das alles kommt in der europäischen Sicht des Buddhismus kaum vor. Da gibt es Buddha-Figuren im Baumarkt. Sinnsucher teilen im Internet fleißig die Weisheiten des Dalai Lama. Auf den To-Do-Listen gestresster Mitteleuropäer steht Meditation. Die war vor der Moderne im Buddhismus eine Angelegenheit weniger Mönche, sagt Patrice Ladwig vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle.
0: Der Buddhismus, der halt Meditation betreibt, ist halt nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem größeren Buddhismus. Aber sozusagen haben wir uns diesen Teil halt rausgepickt im Westen weil der vielleicht gerade auch unserem Problem und unserem Weltbild so halbwegs entspricht.
1: Zumal der Buddhismus keinen allgemeingültigen Kerntext habe, wie das Christentum, die Bibel oder die Islam, den Koran. Der Münchner Indologe Jens-Uwe Hartmann betrachtet ihn als ein religiöses Gesamtangebot, in dem jeder das finden kann, was zu seinem jeweiligen
4: Weltbild passt. Und das betont man dann. Nur solche Religionen Überleben, denen es gelingt, sich an diese kulturellen Veränderungen, an solche Zeitströmungen anzupassen. Für
2: Kimno
1: stehen die Alltagsrituale im Vordergrund, vor allem seit die Kinder aus dem Haus sind und sie Zeit hat.
2: <lacht> es ist die Gewöhnheit, sagen. An einem Tag, wenn ich nichts mache, fehlt bei mir irgendwas. <lacht>
1: Der Buddhismus habe ihr Halt gegeben, als ihr Mann früh starb und sie plötzlich mit drei Kindern alleine war. Noch dazu im fremden Deutschland, erzählt sie. Heute engagiert sie sich besonders in der vietnamesisch-buddhistischen
2: Pagode in München. Mein Mann, das bin von ihm, wurde auch in der Pagode gestellt. Mein Großeltern auch. Mein Vater auch. Und ich fühle mich wie mein Zuhause.
1: Ihre Tochter Nicole hat in der Pagode ihren Mann kennengelernt. Sie nimmt dort regelmäßig an Meditationskursen teil. Wir wissen, das Leben
3: ist leidvoll, aber wir wissen, wie wir es angehen können, wie wir trotzdem damit gut und glücklich angehen. Und Freude ist ja eben, dass man sich weiterentwickeln kann, dass man die Fortschritte sehen kann.
1: Sie blickt sich in ihrem schönen Esszimmer um. Auf dem Tisch steht gutes Essen. Ihr Mann und ihre Mutter lächeln sie an.
3: So wie es uns jetzt allen gut geht, wir sind gesund, ich meine, das schließt sich ja alles daraus, dass wir im vorherigen Leben nicht ganz so schlecht waren.
1: Der Buddhismus. Bettina Weitz hat sich mit dieser Weltreligion beschäftigt und Menschen in Deutschland besucht, deren Alltag vom Buddhismus geprägt ist. Vielleicht interessieren Sie sich ja auch für andere Religionen. Im Podcast-Center von Radio Wissen gibt es vieles, zum Beispiel zum Christentum, Islam oder Hinduismus, aber auch zu unbekannteren Glaubensrichtungen wie dem Zoroastrismus oder dem Alevitentum.